0: Literaturradio Hörbahn
1: Abseits vom Mainstream
2: Sehr geehrte Damen und Herren, wir fahren mit unserem Vortragsprogramm fort und es ist mir eine große Freude und eine große Ehre, den nächsten Vortrag anzukündigen, Ihnen Dr. Eckhard Koch anzukündigen der im Übrigen in München geboren ist, wie ich erfahren habe. Dr. Eckhard Koch von Hause aus Diplom-Geophysiker, eine bekannte Person in unserer Gesellschaft, ein sehr langjähriges Mitglied mit umfangreichen Veröffentlichungen in verschiedenen Publikationen, ein hervorragender Kenner von Karl May, ein hervorragender Kenner, der Indianistik, seine Publikationen in Gänze aufzuführen würde, einen eigenen Vortrag wahrscheinlich füllen. Hervorheben möchte ich seinen Aufsatz im Jahrbuch der Kamalgesellschaft 1970. Minituband 4, Versuch einer Deutung und Wertung, zu dem wir vielleicht heute auch in seinem Vortrag was hören Hervorheben möchte ich auch die besonders lesenswerte Dokumentation Die Geschichte der Indianer, die als Weiße lebten, die in zehn Teilen im Beobachter an der Elbe erschienen ist. Und die Jahrbuchartikel zum Thema Blutsbrüderschaft, die dann nicht nur oder die dann auch später in den Mitteilungen eine kleine Diskussion befeuert haben. Begrüßen Sie mit mir Eckhard Koch, der uns seinen Vortrag Longfellows berühmtes Gedicht Hiawata in der Hand eines Apache Indianers oder der späte Winnetou, ein zivilisierter Indianer des 19. Jahrhunderts.
0: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde von Karl May, zunächst möchte ich mich bedanken für die schöne Einführung. Herzlichen Dank. Zum anderen freue ich mich sehr, dass ich hier im Amerika-Haus in München diesen Vortrag halten kann. Ich freue mich deswegen so besonders, es wurde gerade gesagt, ich bin in München geboren und in der Nähe von München aufgewachsen, und das Amerika-Haus, da möchte ich anschließen an das, was Professor Deppkart gestern gesagt hat. Das war für mich gewissermaßen eine zweite Heimat. Seitdem ich 15 oder 16 war, war ich wöchentlich zwei-, dreimal im Amerika-Haus. habe gelesen, exzipiert, daraus äh, später Veröffentlichungen gemacht. Also einiges, was ich Ihnen heute erzählen werde, stammt auch noch von Informationen her aus dem der Bibliothek des Amerika-Hauses. Auch später als Student bin ich noch oft hier gewesen und selbst als ich ins Ruhrgebiet umgezogen bin, das war 1978, immer, jedes Mal, wenn ich in München war, und das war oft, war ich hier in der Bibliothek. Die hat leider 1989 zugemacht. Aber es ist für mich eine schöne Erinnerung. Insofern ist es besonders schön für mich, dass ich heute hier bei Ihnen und vor Ihnen im Amerikaus sprechen kann. In meinem Beitrag heute möchte ich einer besonderen Facette der maischen Winnetou-Gestalt nachgehen. Nämlich der Frage, war er ein gebildeter, ja ein zivilisierter Indianer des 19. Jahrhunderts? Hierzulande ist kaum bekannt, dass es schon vor 1900 eine ganze Reihe von Indianern gegeben hat, die in der Weißen Welt als Weiße gelebt haben, die gewirkt haben als Schriftsteller, Missionare. Es gab sogar einen General der Nordstaaten, und selbst einen Vizepräsidenten der USA, der indianische Herkunft war und seine ersten Lebensjahre noch auf der Reservation verbracht hat. Das ist wenig bekannt. Es wurde gerade gesagt in der Serie, die Geschichte der Indianer, die als Weiße lebten, steht vieles von dem drin, was ich Ihnen heute erzählen werde. Also die Frage ist, ob der Maische Winnetou in dieser Riege von Zivilisierten in Anführungsstrichen zivilisierten Indianen passt, vor allem in seinem letzten Werk Winnetou 4 oder nur seiner Fantasie gefolgt ist. Ich möchte auf die Diskussion zur Zeit, die läuft, mit dem Begriff Indianer nicht weiter eingehen. Indianer ist für mich ein positiv besetzter Begriff. Die Indianer nennen sich selber so. Das können Sie in verschiedenen Publikationen nachlesen. Und deswegen werde ich auch hier weiterhin von Indianern sprechen. Applaus Dankeschön. Also ich werde in meinem Vortrag zunächst etwas äh, erzählen, ob es Hinweise gibt auf Winnetou als zivilisierten Indianer in Amerika-Roman. Natürlich muss ich auch der Frage nachgehen, was bedeutet zivilisiert überhaupt Zivilisierte Indianer vor 1900 gab es die, und wer waren sie? Dann ein paar Worte zur vinetus entwicklung im Werk Karl Mays. Winnetou Band 4 hatte vier Leseebenen, die werde ich kurz erwähnen. Und dann äh, kommen in Winnetou Band 4 auch eine ganze Reihe von zivilisierten Indianern vor, die Karl May beschreibt. Dann schließlich noch ein Wort zu vinetus testament und natürlich ein Fazit und Ausblick also in Winnetou I wird Old Shatterhand bekanntlich schwer verwundet und danach bei den Apachen gesund gepflegt. Und dann kam Winnetou einmal, um Old Shatterhan zu sehen. Und Karl schreibt: Ich sah ihn neben mir stehen, aber jetzt in ein leichtes, leinenes Gewand gekleidet, trug keine Waffe und hielt ein Buch in der Hand, auf dessen Einband in großer Goldschrift das Wort Ayavata zu lesen war. Dieser Indianer. Dieser Sohn eines Volkes, welches man zu den Wilden zählt, konnte also nicht nur lesen, sondern besaß sogar Sinn und Geschmack für das Höhere. Longfellows berühmtes Gedicht in der Hand eines Apache-Indianers, das hätte ich mir nie träumen lassen. Es gibt noch eine weitere Stelle in Mais-Amerika-Romanen, in der Winnetou als zivilisiert auftritt, nämlich in »Satan und Ischariot 2«. Winnetou kommt nach Dresden in den Gesangsverein, dessen Ehrenmitglied Karl May ist, und ruft »Charlie!« Ich sprang schnell auf. Charlie pflegte Winnetou, meinen deutschen Vornamen auszusprechen. Und da stand er unter der Tür. Winnetou, der berühmte Häuptling der Apachen in Dresden. Und wie sah der gewaltige Krieger aus? Eine dunkle Hose, eine eben solche Weste, um welche ein Gürtel geschnallt war, einen kurzen Sackerrock in der Hand einen starken Stock und auf dem Kopfe einen hohen Zylinderhut, den er nicht abgenommen hatte. Die Gestalt, in welchen er seinen Shatterhand vor sich sah, war gar zu zahm und die Figur, welche der tapferste Krieger der Apachen bildete, war so friedlich und drollig, drollig müssen Sie sich merken, komme ich später nochmal drauf zurück, dass ein Hexenmeister dazugehört, hätte sich des Lachens zu enthalten. Old Shatterhand nimmt dann Winnetou den Zylinder ab, er hatte die Fülle seines reichen, dunklen Haares unter demselben verborgen. Da wurde es frei und fiel ihm wie ein Mantel über die Schultern und weit auf den Rücken herab. Wie oft hatte ich Winnetou gebeten, einmal mit mir nach Deutschland zu gehen oder mich dort zu besuchen. Nicht lange danach kommt Winnetou sogar nach Kairo. Ein Apatschenhäuptling in Kairo, welch ein Gedanke, schreibt Kamai. So etwas war noch nie da gewesen. Doch das ist alles nicht ganz so. Außergewöhnlich gewesen ist, werde ich noch darstellen. Dass Mai aber schon früh daran dachte, Winnetou mit zivilisierten Eigenschaften auszustatten, zeigen die Zitate aber ganz offensichtlich. Also, was die Zivilisierung der Indianer betrifft, hat Mai in Winnetou 4 ein entscheidendes Urteil gefällt. Dass kein Mensch, kein Volk und keine Rasse Kind und Knabe bleiben darf. Dass jede Savanne, jeder Berg und jedes Tal jedes Land und jeder Erdteil von Gott geschaffen wurde, um zivilisierte Menschen zu tragen, nicht aber solche, denen es unmöglich ist, über das Alter, in dem man sich immer nur schlägt und prügelt, hinauszukommen. Dass der allmächtige und allgültige Lenker der Welt eines jeden, einen jeden Einzelnen und einer jeden Nation sowohl Zeit als auch Gelegenheit gibt, aus diesem Burschen- und Bubenalter herauszukommen und dass endlich jeder, der dennoch stehen bleibt und nicht vorwärts will, das Recht, noch weiter zu existieren, verliert. Sicher hat mal nicht daran gedacht, dass derjenige, der dennoch stehen bleibt und nicht was vorwärts will, physisch vernichtet werden soll, sondern er hat es ihm im übertragenen Sinne gemeint. Aber der Gedanke, dass jedes Volk und jeder Einzelne sich zivilisieren soll, war ihm ein ernstes Anliegen. Doch was bedeutet zivilisiert? Laut Duden bedeutet Zivilisation durch Fortschritt von Wissenschaft und Technik verbesserte Lebensbedingungen. Allerdings kann man kaum behaupten, dass diese Definition ausreichend ist. Schon im 18. Jahrhundert verband man in Frankreich damit gute Manieren und Selbstkontrolle von Voltaire eingeführt. Im 19. Jahrhundert erweiterte man den Begriff auf das allmähliche Wachsen von Kenntnissen und Fähigkeiten, die es den Menschen erlaubten, zivilisiertes Verhalten zu erlernen. Die Menschheit entwickelte sich von der Wildheit über die Barbarei zur Zivilisation, so sah das auch Karl Marx. Johann Gottfried Herder, von dem Mai beeinflusst war, hob die Einzigartigkeit der verschiedenen nationalen Kulturen und damit auch Zivilisationen hervor. Zur Zivilisation gehört also mehr als nur Technik, also mehr als eine materielle Kultur. Sie umfasst eben auch die im allgemeinen Sprachgebrauch benutzten Attribute, gesittet, angemessen, gemeinnützig, höflich, gebildet, kultiviert, fortgeschritten, wie immer man das auch definieren mag. In Bezug zu vier prallen die unterschiedlichen Welten der unzivilisierten, feindlichen und der den Frieden anstrebenden, zivilisierten Indianer und Weißen aufeinander. Karl May hat die Zivilisation aber durchaus differenziert gesehen. Das wissen Sie alle. In verschiedenen Zitaten geht er auf die Barbarei der Zivilisation ein. Sie und diese Aussagen gipfeln in Uldschur hin drei. Geht mir mit einer Zivilisation die sich nur von Länderraub ernährt oder nur im Blut erwartet. Wir wollen da gar nicht etwa nur von der Roten Rasse reden, und oh nein, schaut in alle Erdteile, mögen sie heißen, wie sie wollen, wird da nicht überall und allerwärts, gerade von den Zivilisiertesten der Zivilisierten, ein fortgesetzter Raub, ein gewalttätiger Länderdiebstahl durchaus geführt, durch welche Reiche gestürzt, Nationen vernichtet und Millionen und Abermillionen von Menschen um ihre angestammten Rechte betrogen werden. Sicher hat Mai mit seiner Anklage recht und er war damit seiner Zeit weit voraus. Dass es im 20. Jahrhundert und auch heutzutage zivilisierte Indianer gab und gibt, ist natürlich unbestritten bekannt. Wer mit auf der Villentur 1 gewesen ist, erinnert sich vielleicht, wir haben da einen Mescalero-Apachen kennengelernt, hat einen Vortrag bei uns gehalten und er war ein Hochschulprofessor, ein Ingenieur und hat gleichzeitig aber auch an der, den Sonnentänzen mitgemacht. Also beide Welten, hat in beiden Welten gelebt. Aber die Frage ist natürlich, finden wir sie auch schon vor 1900? Da möchte ich Ihnen ein paar Beispiele zeigen. Das berühmteste Beispiel in der amerikanischen Geschichte für eine weiße Indianerin ist wohl Pocahontas, die auch die Tochter des indianischen Oberhäuptlings, der nach ihm benannten Powhatan-Konföderation, Powhatan, in Virginia. Sie wird übrigens auch von Karl May in Winnetou II erwähnt. Angeblich soll sie dem Abenteurer und Kolonisten John Smith das Leben gerettet haben. Als sie später in weiße Gefangenschaft geriet und ihr Vater sie nicht auslöste, freundete sie sich mit den Briten an und trat zum Christentum über und heiratete 1614 den Pflanzer John Rolfe der den Tabak-Anbau in Virginia eingeführt hatte. 1615 wurde ihr Sohn Thomas geboren. Ein Jahr später reiste das Ehepaar in Begleitung anderer Indianer nach England, wo es ehrenvoll am englischen Königshof empfangen wurde. Die haben dann auch Theaterbesuche gemacht und weil die Pocahontas eine Prinzessin war, vom königlichem Geblüt, musste ihr Mann, der nicht von königlichem Geblüt war, immer ein paar Reihen hinter ihr sitzen. Also es wurde mehrfach ehrenvoll am englischen Hof empfangen. Bei der Rückkehr im Frühjahr 1617 erkrankte Pocahontas schwer an einer Atemwegserkrankung, sie starb im, Mai, im März 1617. Man muss unterscheiden zwischen Indianern, die als und wie Weiße lebten, und Indianern, die amerikanisiert wurden und wie weiße existierten und deren Gedankenwelt teilten. Die ersteren führten zwar ein Leben wie Weiße, dachten und fühlten, aber zumeist noch als Indianer von ihnen möchte ich hier sprechen. Ein weiteres prominentes Beispiel eines Indianers in der Welt der Weißen war Josef Brandt, teilender Neger, ein Mohawk-Häuptling. Er besuchte mehrere weiße Schulen und trat zum Christentum über. Er bereiste 1775 England, war dort auch dort am englischen Königshof, wurde sie Vornehmen empfangen und er erregte überall Eindruck wegen seines guten, vornehmen Verhaltens. Er hat dann im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, in dem er die meisten Irokesenstämme auf die Seite der Engländer führte, gekämpft. Man hat ihm viele Grausamkeiten und Massaker nachgesagt, aber die Wahrheit war anders. Nach dem Krieg erhielt er für sein Volk eine Reservation im heutigen Ontario in Kanada, Dort ließ er eine Schule und eine Kirche bauen und bemühte sich, seine Irokesen auf den Weg des Weißen Mannes zu führen, auch durch Einführung der äh, weißen Agrarkultur. Ein weiterer zivilisierter Indianer, ich sage zivilisiert immer in Anführungsstrichen, war der seneca häuptling L.E.S. Parker, Donne Huguawa, der gern Anwalt geworden wäre, aber weil er ein Indianer war, wurde er nicht zugelassen. So wurde er nach einem entsprechenden Studium Bauingenieur im amerikanischen Bürgerkrieg, machte ihn der spätere Präsident Grant, der, der war damals der Oberbefehlshaber im amerikanischen Bürgerkrieg auf Seite des Nordens, mit dem er sich angefreundet hatte, zu seinem Adjutanten. Vorher hatte der Staat New York die von Parker angebotene, angebotenen Militärdienste wegen seiner indianischen Herkunft abgelehnt. Parker stieg bis zum Brigadegeneral auf und formulierte für Grant die Kapitalisationserklärung des Südstaatengenerals Lee. Das sollte ursprünglich ein anderer äh, Offizier machen, der hat aber so, als er das aufschreiben sollte, so gezittert, dass er nicht, es nicht machen konnte. Und dann hat der Grant eben den, seinen Adjutanten L.E.S. Parker gebeten, das zu machen. Als Grant Präsident wurde, ernannte er Parker zum Kommissar für indianische Angelegenheiten. Parker unterstützte die Friedenspolitik von Grant und lud zum Beispiel die Lakota-Häuptlinge Red Cloud und Spotted Tail zu Gesprächen ein. Man beschuldigte ihn dann ungerechtfertigter Korruption und also es war eine int richtige Intrige gegen ihn. Und er wurde völlig re rehabilitiert, ist aber dann zurückgetreten. Als Bauingenieur wurde er schließlich im New Yorker Polizeidepartement Superintendent für Gebäude und Lager. Ein Indianer, ein Häuptling. Sein Großvater war übrigens der Seneca Saguyewata, Vatar, der Jacket, den bekanntlich Karl May verehrte. Karl May ließ sich ja an seinem Grabmal fotografieren. Als letztes Beispiel möchte ich noch Susette Laflèche nennen, Sie war eine Omaha, ihr Vater war ein bekannter Häuptling, der seinen Kindern versucht hat zu vermitteln, einerseits eine weiße Ausbildung zu machen, andererseits aber die indianischen Traditionen zu bewahren und hochzuhalten. Ihre Schwester war die erste indianische Ärztin überhaupt. Und sie selber, sie studierte Kunst als Indianerin in Nebraska an der Universität und anderes und damals sind die, äh, ist der Stamm der Ponker von Nebraska, seiner Heimat, nach Oklahoma deportiert worden. Das war 1878. Aber in dem schrecklichen Winter von 1878 auf 79 hat sich ein Teil der Ponker aufgemacht und ist in diesem unsäglichen Wetter zurück in ihre Heimat. Äh, Suzette Lafleche ist dorthin erst als Dolmetscherin, später hat sie Vorträge über das Schicksal der Ponker gehalten, hat das sogar mit dem Häuptling der Ponker, Sending Bear, ein Buch darüber geschrieben und verschiedene andere diverse Schriften. Sie hat sich offen gegen die amerikanische Regierung gestellt und ist sogar in den Osten der USA und bis England und Schottland gereist und hat große Anteilnahme für die Indianer bekommen. Ja, ein paar Worte zu Winnetous Entwicklung in Karl Mays Werk. Es ist ja nichts Neues, dass äh, anfangs Winnetou in seinen, den ersten Erzählungen von Karl May noch ein wilder Bursche gewesen ist, hat geraucht, Skalpe genommen und erst im Laufe der weiteren Schriften von Karl May ist er zu dem Edelmenschen geworden, wie es am Schluss geworden ist. Im Winnetou 4 schreibt May, von dem Denkmal, also ich nehme an, Sie kennen alle die Geschichte von Winnetou 4, soll also ein Denkmal für Winnetou errichtet werden. Nachdem es Old Shattern zum ersten Mal gesehen hat, das, nicht das Denkmal, aber den Entwurf, gibt er folgenden Eindruck wieder, Zitat, Mein erster Blick war nach dem Gesicht Winnetous. Er war getroffen, überraschend getroffen, und doch erschien es mir fremd. Es waren seine Züge, aber sie waren nicht so freundlich, ernst, so gütig und lieb, wie ich sie kennengelernt hatte, sondern sie zeigten einen fremden Ausdruck, der ihm im Leben niemals eigen gewesen war. Dieser Ausdruck harmonierte allerdings mit der aggressiven Bewegung, welcher der Figur von ihren Verfertigern erteilt worden war. Man dachte an einen Panther, der sich aus seinem Hinterhalt hervorschnellt, um sich auf die Beute zu stürzen. Hierzu passte der nicht etwa nur drohende, sondern gierige Ausdruck des Gesichtes welches umso befremdender und abstoßender wirkte, je deutlicher die Schönheit dieses Gesichts trotz allem hervortrat. Also, wir haben vielleicht mal den Aufsatz von Candolph gelesen über die Entwicklung des Winnetou. Also, am Anfang, Anfangs noch ein Bilder, dann schon in Deadly Dust zeigt er edlere Züge, aber erst zum Beispiel in Weihnacht und dann vor allem in Winnetou 4 reift er zum Edelmenschen. Aber schon zu Beginn, Beginn seiner Schriftstellerkarriere in seiner Erzählung Winnetou eine Reiseerinnerung von 1878 heißt es, Winnetou war der berühmteste Häuptling der Apachen, deren bekannte Feigheit und Hinterlist ihn unter ihren Feinden den Schimpfnamen Pimo zugezogen hatte. Doch seit er zum Anführung, Anführer seines Stammes gewählt worden war, hatten sich die Feiglinge nach und nach in die geschicktesten Jäger und Krieger verwandelt also ein Aufstieg der Apachen zu edlen Kriegern. Und auch, zwar wird Winnetou hier noch als Anfang 50 dargestellt, aber edelmenschliche Züge werden ihm bereits zugeschrieben. Am längsten aber dachte man an den Edelmut, mit welchem er den Körner Böses mit Gutem vergolten hatte. Zu Winnetou 4 gibt es eine ganze Menge von Literatur, meine Arbeit von 1970 ist ja erwähnt worden, war, die Fortsetzung folgte dann im Jahr 1971. Es gibt vier Leseebenen. Im Vordergrund des Romans steht natürlich die spannende Abenteuererzählung, die an Mai's frühere Westgeschichten anknüpft. Dahinter verbirgt sich aber ein Biogramm von Mai selbst oder Teile seines Biogrammes. Das Schicksal Max Pappermanns mit seiner äh, Verwundung sei hierfür stellvertretend genannt. Meint es natürlich die Verletzung Mais durch seinen Gefängnisaufenthalt. Doch damit nicht genug. Analysiert man genauer, erkennt man in dem Roman die verschlüsselte Darstellung der Geschichte der Menschheit, ihren Aufstieg von Ardistan nach Djinnistan. Damit bewegt sich Mai im Rahmen seines Alte-Werkes wie in seinem Roman Ardistan und Djinnistan. Aber besonders geht es Mai um das Schicksal der Indianer. In einer vierten Ebene wird ihr Aufstieg gezeigt ihre Zivilisierung und Entwicklung bis hin zum Mount Winnetou, zum Clan der Schutzengel. Die gegenseitige Zerfleischung der Indianer, teilweise auf Seiten der Weißen gegen ihre roten Brüder, hat ihren Untergang beschleunigt. May hat es durchaus realistisch gesehen, wie sein Zitat aus Winnetou 4 zur Bedeutung einer wahren Zivilisation zeigt, dass kein Mensch, kein Volk und keine Rasse, Kind und Blei, bleiben darf, dass jedes Land und jeder Erdteil von Gott geschaffen wurde, um zivilisierte Menschen zu tragen. Aber in seinem Roman werden die Kräfte, die nicht mit der Zeit gehen wollen, sondern sich lieber der Selbstvernichtung preisgeben, am Ende besiegt. Die feindlichen Häuptlinge aus Old Chatterheads und Winnetous früherer Zeit im Wilden Westen müssen klein beigeben, weil sie sonst ihre Medizin, ihre Seelen verliehen würden. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts kämpfen die letzten verzweifelten Stämme erfolglos um ihre Jagdgründe und ihr Leben. Auf der Gegenseite standen wiederum andere Stämme. Für die Indianer gab es damals nur noch Hoffnungslosigkeit und Resignation, seelischen Schlaf, wie es Mai sah. Begraben der Vergangenheit, Aufsöhnung mit den Weißen, aktive Teilnahme an der Zivilisation, das waren für Mai entscheidende Punkte zur Überwindung ihres Traumas. Meist symbolische, ja philosophische Verarbeitung der indianischen Geschichte, die man sicher nicht als nur idealistisch oder unrealistisch abtun kann, bleibt, und das möchte ich hier wirklich so betonen, ein einzigartiges Zeugnis in der Literatur, nicht nur in der deutschen. In Winnetou 4 stellt May eine ganze Reihe von zivilisierten Indianern vor. Da erscheint es natürlich reizvoll, Gemeinsamkeiten mit realen Gestalten der indianischen Geschichte nachzugehen. Solche Übereinstimmungen sind teilweise verblüffend, aber das heißt natürlich nicht, dass Karl May von diesen Persönlichkeiten gewusst hat oder sich von ihrem realen Leben inspirieren ließ. Oder ist ihm der eine oder andere doch bei seinem Aufenthalt in den USA 1908 untergekommen, da hat er sich ja, soweit man weiß, sich mit Literatur versorgt. Wollschweger hat schon geschrieben, dass einige Lesefrüchte aus dieser Literatur in seinen Band Winnetou 4 eingegangen sind. Das sind zum Beispiel Young Apanacca und Young Schuhend. Das sind zum Beispiel Young Apanacca und Young Schuhend, die Söhne von Appanatschka und Old Schuhend. Beide die Künstler, die das Denkmal für Winnetou entworfen haben. Über ihre Väter urteilt Old Shatterhand. Und Schuhend und Apanatschka waren nicht mehr die Indianer respektive die Westmänner, als die ich sie vor Zeiten kennengelernt hatte. Sie fahren infolge ihrer Reichtümer und weitverzweigten Geschäftsverbindungen hoch über ihre früheren Anschauungen und Verhältnisse hinausgewachsen. Sie gehörten innerlich schon längst nicht mehr zu den Roten, sondern zu den Weißen. Sie wollten mit ihrem Projekt ein Geschäft machen, und sie wollten ihre Söhne in eine Berühmtheit emporschrauben, aus welcher immer neue Reichtümer zu schöpfen waren. Also, mich erinnert Apanatschka sehr an Quana Parker. Das ist auch schon vor vielen Jahren mal geschrieben worden. Apanatschka und auch Ulturend haben einen weißen Vater, Quana, eine weiße Mutter, nämlich Cynthia N. Parker. Deswegen hat er sich später auch Quana Parker genannt. Er war der hervorragendste Kriegshäuptling der Qwahadi-Komanschen, musste sich aber 1875 ergeben. Danach beschritt er den Weg des weißen Mannes. erlernte Englisch und Spanisch und wurde ein reicher Rancher und Unternehmer, daneben auch Richter für indianische Angelegenheiten und einer der Mitbegründer der Native American Church mit ihrem Periodekult. Er gründete eine Reihe von Schulen in Erzeugung, dass nur der Weg zur Zivilisation den Comanche das Überleben sichern würde. Der Quaker, Quana, die Comanchen und der Parker Clan in Texas, die sind gut miteinander bekannt und feiern auch jedes Jahr. Zusammen also einmal waren sogar eine Delegation aus, von der karl gesellschaft in Texas und hat an so einer Feier teilgenommen. Das war im Jahr 2000. Es gibt also eine Reihe von Ähnlichkeiten zwischen Apanatschkas Mutter Kolmer, Pushi und Cynthia in Parker. Sie, dass sich durchaus die Frage stellt, ob Mai, Mai von Quadda gewusst haben kann. Und wenn nicht, hat er dann nicht wieder großes Einführungsvermögen gezeigt? Herausragende, gebildete und zivilisierte Indianer in Winnetou 4 sind Mr. Algonka und Mr. Athabasca. Das sind Gentlemen, sagte der Kellner im Clifton Hotel an den Niagarafällen. Feine Leute wenn auch nur Indianer. Hoch fein, hoch und breitschuldig gebraut mit scharf, aber ich möchte manchmal sagen edel geschnittenen Zügen, gingen sie, scheinbar ohne jemand anzusehen, langsam und würdevoll nach dem erwähnten Tische. Sie waren nicht indianisch gekleidet, sondern sie trugen feine Stoffanzüge nach gewöhnlicher Fassung und ihr Haar war genauso verschnitten wie andere Leute Haar. Aber man konnte unbesorgt die höchste Wette eingehen, darauf eingehen, dass sie im Sattel, auf der Savanne und zwischen den Kolossen des Felsengebirges wohl noch gebieterischer erscheinen würden als hier. Äh, Old Shatterhand kommt mit ihnen ins Gespräch und sie tauschen sich unter anderem über die indianische Geschichte aus, die sich im Gleichnis vom Niagara-Fall spiegelt, der Kampf der roten Rasse untereinander und die schon zitierte Einsicht, dass jede Savanne, jeder Berg und jedes Tal, jedes Land und jeder Erdteil von Gott geschaffen wurde, um zivilisierte Menschen zu tragen. Old Shatterhand und seine ihm begleitende Frau das Herzle, begegnen, den beiden im Roman noch öfter. Sie erinnern an den Senti Dakota, Owe Jesa alias Charles Ismail. Viele von uns kennen wahrscheinlich sein Buch »Jugenderinnerungen eines Sioux-Indianers«. Er besuchte weiße Schalenfuhlen, und studierte und erhielt einen Doktortitel der Medizin an der Universität Boston. Er lebte als Arzt und Schriftsteller und begleitete verschiedene Regierungsämter bei den Weißen, meist als Arzt auf Reservation, aber auch als Indieninspektor oder als Mitglied eines Komitees des Innenministeriums, das sich indianischer Forderungen gegenüber der Regierung annahm und dafür Empfehlungen aussprach. Er gehörte, man höre und staune, auch zu den Gründern der Pfadfinderbewegung in den USA. In seinen neuen Büchern und vielen Artikeln versuchte er die Mythologie und Religion sowie Geschichte seines Volkes darzustellen und die alten Traditionen zu vermitteln. Er sah zwar die Unvermeidlichkeit des Fortschreitens der weißen Zivilisation, aber es ging ihm stets darum, Verständnis für die indianische Kultur zu wecken und das in der weißen Gesellschaft vorherrschende Stereotyp vom primitiven Wilden zu bekämpfen. Ein weiterer gebildeter dazu, in Winnetou 4, ist der Oglala-Medizinmann Vakon. Er hat sein ganzes Leben und seine ganze Kraft im Studium der Geschichte der roten Rasse gewidmet und Werke über sie geschrieben, die leider noch nicht erschienen sind, weil sie er sie erst dann veröffentlichen will, wenn auch der letzte Band vollständig vollendet ist. Er ist sogar unter den Weißen ein sehr geehrter und sehr berühmter Mann. Natürlich denkt man bei Vakon auch an Uwe aber ich denke dann mehr an den Medizinmann der Oglala, Black Elk, in Deutschland als der schwarze Hirsch bekannt. Er war Heiler unter seinem Volk, trat aber zum Katholizismus über und er meinte, dass in der Symbiose zwischen beiden Welten die richtige Antwort für die Indianer zu finden sei. Die richtige Basis für das friedliche Zusammenleben zwischen weißen und Indianern. Dieser Grundgedanke erinnert sehr an die Philosophie in Winnetou Vier. In jungen Jahren kam Black Ark mit der wild West show von Buffalo Bill nach England und mit einer anderen Gruppe dann sogar nach Deutschland. Darüber ist aber leider nicht viel bekannt. Er diktierte 1930 dem Dichter John Mayhardt, seine Lebensgeschichte und die religiösen Grundlagen der Lukota. Ich nehme an, dass sie sein Werk »Ich rufe mein Volk«, das sehr bekannt geworden ist, auch schon mal gelesen haben. Eine weitere bedeutende gebildete und zivilisierte Persönlichkeit in Vineto 4, die aber den alten Traditionen anhängt, ist der junge Adler. Er ist ein Schüler Vakuums. Er war einer der ersten, er ist einer der ersten unter denen, die sich junge Indianer nennen und von weiter nichts als von Humanität und Bildung, von Versöhnung und Liebe reden. Der junge Adler ist ein Mescalero Apache. Er erinnert an den mojave Apachen Carlos Montezuma, dieser wurde als Kind von Pima-Indianern geraubt. Als seine Mutter dahinter kam, wollte sie ihm nach. Das hat man ihr verboten, durfte die Reservation nicht verlassen. Und als sie es trotzdem machte, ist sie von einem indianischen Scout und Reservationswächter erschossen worden. Also das alte Problem Indianer gegen Indianer. Nach einem wechselvollen Schicksal landete er bei einem geistlichen Illinois, der ihm eine Ausbildung zum Arzt ermöglicht, ermöglichte. 1889 äh, graduierte er in Chicago und arbeitete dann an verschiedenen Indianerschulen, bis er 1894 an die Kaleil-Indianerschule in Pennsylvania wechselte, wo er ein enger Freund des Leiters Richard henry Pratt wurde. 1896 machte er, ein Indianer, als Spezialist für Magen- und Darmbeschwerden in Chicago eine eigene Praxis auf und erhielt sogar einen Lehrauftrag. In der Folgezeit engagierte er sich im Meer für indianische Bürgerrechte und kritisierte das Büro of Indian Affairs und das Reservatsystem. Obwohl er sich für die Zivilisierung der Indianer einsetzte, forderte er auch, dass sie auf ihr Indianertum stolz sein sollten. Er schrieb drei Bücher, unter anderem »Let my people go«. Die Angebote der Präsidenten, Roosevelt und Wilson, Kommissar für indianische Angelegenheiten zu werden, lehnte er konsequent ab, weil er seine Unabhängigkeit nicht verlieren wollte und forderte stattdessen weiterhin die Auflösung des Bureau of Indian Affairs. Auch unabhängig von Winnetou 4 möchte ich noch ein paar gebildete, zivilisierte indianische Persönlichkeiten erwähnen. Siegfried, Ihnen bestimmt bekannt, entwickelte ohne Kenntnis von irgendwelchen anderen Schriften und Sprachen, das in äh, Silbenalphabet der Chirurgie und trug damit wesentlich zur Formung der äh, sogenannten fünf zivilisierten Stämmebein, die sich in der ersten Hälfte oder in den ersten 30 Jahren des 19. Jahrhunderts bildeten. Nach ihm sind übrigens die äh, Mammutbäume in Kalifornien benannt. Sein Vater ist nach bestimmten Quellen ein Deutscher gewesen. Die Cherokee, Krieg, Choctaw, Kikasa und Seminolen wurden unter dem Namen fünf zivilisierte Stämme bekannt, dass sie aus sich heraus eine eigene Zivilisation ausbildeten. Diese war zwar an die der Amerikaner angeglichen, aber war ihr eigenes Werk. Einer der bedeutendsten Häuptlinge in diesem Prozess war bei den Cherokee John Ross. Er, war in der Welt der Weißen ebenso zu Hause wie in der der Indianer. Er war überwiegend schottischer Abkunft, aber wuchs bei den Cherokee auf und fühlte sich stets als äh, Cherokee. Besuchte weiße Schulen, Schulen, erfüllte sich eben als Cherokee und begründete die konstitutionelle Regierungsform seines Volkes mit. Er führte es auch an, als die Cherokee im schlimmen Winter 1838/39 im Vortag, heute Vormittag, wurde das ja, erwähnt, auf grausamste Weise von den Amerikanern nach Oklahoma vertrieben wurden. Auf diesem Zug der Tränen kamen etwa 4000 Cherokee ums Leben, mehr als ein Viertel des Stammes. Zwar versuchten die fünf zivilisierten Stämme, ihre Regierungsform zu erhalten, aber schließlich wurde 1914 die Selbstregierung der fünf Stämme aufgehoben und ein Experiment gewaltsam beendet, das, wie Oliver Lafargue schreibt, das den Indianern die Möglichkeit gegeben hätte, zu beweisen, dass sie fähig sind, sich selbst zu zivilisieren. Einer der populärsten Indianer im ausgehenden 19. und im 20. Jahrhundert war der Navajo-Führer G. Dodge. Er wurde 1885 der Nachfolger des bedeutenden Navajo-Führers Manuel das, Dazu muss ich Ihnen erzählen, als wir auf der Willentour Eins gewesen sind, das war 1995, kamen wir auch nach Santa Fe. Und da waren Navajo-Indianer, die ihre, ihren Silberschmuck verkauft haben. Und wir waren dann an einem Stand und wir haben auch was gekauft. Und dann hat mir die Indianerin eine Karte, eine Visitenkarte gegeben. Da stand ihr Name drauf, Manuelito. Und dann habe ich sie gefragt, sind sie verwandt oder Nachkomme von dem bedeutenden Häuptling Manuelito. Das hat sie bejaht. So ein Erlebnis ist wie Weihnachten. Ja, er wurde in seiner Zeit als Häuptling reiste er immer wieder nach Washington, um Vorteile für sein Volk zu erhandeln. Gleichzeitig hat er Ungeheures geleistet, um sein Volk mit den Errungenschaften der Zivilisation und einer effektiven modernen Organisation vertraut zu machen, er förderte auch stark die Silberschmied-Handwerkskunst der Navio und die Bewahrung der alten Traditionen. Schließlich kann an Charles Curtis nicht vorbeigegangen werden. Er stammte von Chor, der Kansa, Osage und Weißen ab und verbrachte seine ersten acht Lebensjahre noch auf der Reservation. Er studierte dann Jura in die Politik, dann wurde Mitglied des Repräsentantenhauses und Senator und war von 1929 bis 1933 Vizepräsident der Vereinigten Staaten. In seiner politischen Karriere setzte er sich sehr für die Zivilisierung der Indianer ein, was ihm aber auch viel Kritik einbrachte, da er die Auflösung der Stammesregierungen zum Beispiel bei den fünf zivilisierten Stämmen und die Assimilierung der Indianer betrieb. Er sah sich wohl als Freund der Weißen, äh, als Freund der Indianer, aber ob Karl May dieser Art der Zivilisierung gefallen hätte, Damals gab es noch das Motiv, das Motto, töte den Indianer, aber erhaltet den Menschen. Dieses Leitmotiv war immer noch besser als die vorhergehende Ausrottungspolitik. Jedoch ist es zum Glück einer Politik gewichen, die die Kultur der Indianer achtet. In Winnetou 4 findet Old Shatterhand Winnetous eigentliches Testament. Hier ging es nicht mehr nur um einen vermuteten Goldschatz, sondern um Schreibereien, wie sich Sibolon Enters der Sohn des Murder Center, der sich an der Ausgrabung beteiligt, für ausdrückte. Es waren lauter zusammengebundene Hefte, Manuskripte, geschrieben von Winnetus eigener mir wohlbekannter Hand. Er hatte eigentlich nicht geschrieben, sondern gezeichnet und gemalt. Und das waren nicht etwa nur 20, 30, 50 Seiten, sondern viele, viele hunderte. Wo hatte er sie geschrieben? Auf den Umschlagen einiger Hefte war es zu sehen, da stand geschrieben am Nackeziel oder geschrieben in Old Jetta hans Wohnung am Rio pekus und so weiter. Geschrieben für meine weißen Brüder, geschrieben für meine roten Brüder, geschrieben für alle Menschen, die es gibt. Am Schluss des letzten Heftes fand ich, also das alles natürlich Zitat von Karl May, ein vollständiges, vollständiges Inhaltsverzeichnis und einen an mich gerichteten Brief. Das Inhaltsverzeichnis werde ich später veröffentlichen. Der Brief lautete folgendermaßen, »Mein lieber, lieber, guter Bruder, ich bete zum großen, allgültigen Mannetou, dass du kommst, um dir diese Bücher zu holen.« Dann weiter unten, »Ich bin überzeugt, es war gewiss die kühnste, aber wohl auch die beste Tat deines Winnetu, dass er in stillen heiligen Stunden das Gewehr zur Seite legte und für dich zur Feder griff. Sie ist mir schwer geworden, diese Tat, sehr schwer. Dieser Feder wegen, die sie sträubte, mir der Rothaut zu gehorchen und doch auch leicht, so leicht des Herzens wegen, dessen Stimme aus jeder Zeile spricht, die ich dem Volk der Menschen hinterlasse. Der Brief ist ungemein anrührend. Als Old Shatterhand im Passiflorum Raum aus den Schriften Winnetus vorliest, lauschen die Anwesenden andächtig. Ein voller, inhaltsreicher Lapidarstil war meinem unvergleichlichen roten Bruder eigen gewesen, wie spät im Sprechen, so auch hier im Schreiben. Das wuchtete, das hob empor und das riss hin. Den Inhalt dessen, was ich vorlas, wird man kennenlernen, wenn das Testament im Druck erscheint. Soweit ist es ja dann leider nicht gekommen. Die Zugehörer waren jedenfalls bis tief in ihr Inneres gefesselt. Die Indianer finden durch Winnetus' Testament zu sich selbst, werden sozusagen neu oder wiedergeboren, und bei der Lektüre dieser meischen Texte fallen einem drei große, in Anführungsstrichen zivilisierte, gebildete indianische Persönlichkeiten ein. George Kopwe, Simon Prokagan und Tatangamani, auch wenn letzterer nicht mehr in diese Zeit gehört. George Kopwe war einer der bedeutendsten Schriftsteller und Dichter, den die Indianer hervorgebracht haben. Er hätte Winnetou alle Ehre gemacht, verkehrte in höheren Kreisen und lebte später in der weißen Welt. Sein Vater war ein erblicher Häuptling und Medizinmann der Schippe war. Er selbst brachte seinem Sohn die indianischen Traditionen nahe, aber dieser lernte auch lesen und schreiben. Er wurde Christ und seine Eltern, auch seine Eltern traten zum Christentum über. Er arbeitete dann als Missionar und Leser und fing, äh, Lehrer und fing irgendwann an zu schreiben für christliche Verlage in New York. Er sah sehr gut aus, war groß, muskulös. Bei einer Gelegenheit trug er 200 Pfund Mehl, Kaffee, Zucker und Munition eine Viertelmeile ohne abzusetzen. Bei einer anderen legte er in nur zwei Tagen 170 englische Meilen zurück. Also, das, auch das hätte eine Ehre gemacht. Im Jahr 1845 sprach er vor der Generalversammlung christlicher Chippewa und Ottawa, sein Hauptanliegen war es, den Chippewa den Weg zur Zivilisation zu weisen. Dann wurde er eingeladen, das war 1850, in der amerikanischen Friedensbewegung und der League of Universal Brotherhood. Man wird beim Hören dieses Namens an den Clan der Schutzengel erinnert. Eingeladen, die christlichen Indianer von Amerika beim dritten Weltfriedenskongress in Frankfurt in Deutschland in der Paulskirche zu vertreten. Mit Empfehlungsschreiben von Longfellow, dem Historiker Francis Parkman ausgestattet reiste er im Juli 1850 über Schottland, England, Frankreich und Belgien nach Deutschland, wo er am 20. August in Köln eintraf. Von dort ging es über den Rhein bis nach Mainz und weiter nach Frankfurt. Er wurde begeistert aufgenommen, galt jedoch als Musterbeispiel erfüllte Zivilisierungsfähigkeit von Naturvölkern. Er wurde gemalt, sogar eine Büste wurde von ihm erstellt. Die Augsburger Allgemeine Zeitung schrieb, dass die Damen, als er auftrat, die Damen nicht länger Augen für den schönen Mann mit Bart links hatten, sondern es sei der bartlose Indianerhäuptling mit dem edlen römischen Profil und dem blenden, langen und schwarzen Haar, der ihre Aufmerksamkeit erregte. Fühlt man sich da nicht an die Beschreibung Winnetous durch Karl May bei seinem Besuch in Dresden erinnert. Das Einzige, was die Frankfurter bedauerten, sei, dass er einen feinen schwarzen Hut statt einer Krone aus Federn und Blättern trug. Wie Winnetou bei seinem Auftreten in Dresden hat er sein Haar unter dem Hut versteckt, wenn auch nicht ständig. Diese Mischung aus europäischer Alleganz und indianischem Prunk erscheine, wie die Zeitung schrieb, irgendwie drollig. Hatte sich vorhin daran erinnert, die Beschreibung von Winnetous Auftreten in Dresden, wo May auch das Wort traurig gebraucht. Kopper war die Sensation auf dem Kongress 1850 in seiner mit Ovationen und vielen Applaus begleiteten Rede am 24. August, sprach er über seine Reise, über seinen Rundgang in Frankfurt, die Kultur und die Erinnerungen an Goethe und Schiller, aber vor allem über den Frieden und die Brüderschaft zwischen den Menschen. Lange hätten seine Vorfahren gegen die Weißen gekämpft, das Blut seines Stammes und der Weißen seinen Strömen geflossen. Ähnlich äußerte sich ja bekanntlich auch der Zuhäuptling Su Susatchatanka 1928 am Grabe karl Mais. Aber nun sei ein neuer Geist über sie gekommen, der uns inspiriere, der Geist des Friedens. Dem Präsidenten des Kongresses überreichte Kopf wie eine Friedenspfeife als Geschenk. Er selbst hielt seine Rede für missglückt, aber erhielt donnerte Ovationen. Kopfei schrieb eine Reihe von Büchern über die Stippe war, über sein Leben, über seine Reise. Aber der Boom des Lesens indianischer Literatur nahm den Weiß, beiden Weißen ab und Kopfei war am Ende seines Lebens auf Hilfe angewiesen und Verarmte. Kommen wir zu Simon Pokagon. Er war ein Potawatomi. Simon erhielt eine weiße Ausbildung und beherrschte fünf Sprachen fließend. Er war ein Indianer auch ein begabter Orgelspieler. Als Oberhäuptling seines butter watumi verbandes setzte er sich für die Rechte seines Volkes ein, und traf mit Präsident Abraham Lincoln zusammen, später auch mit dem erwähnten Präsidenten Grant und erreichte einen finanziellen Ausgleich für frühere Landverkäufe. Er galt als der gebildetste Indianer seiner Zeit, war ein bekannter Redner und Autor. Seine Artikel über indianische Kultur und Traditionen wurden in vielen Zeitungen und Magazin gedruckt und sollten auch zeigen, dass man auf sein Indianertum stolz sein sollte. Damals arbeiteten schon viele Potawatomi in Fabriken und auf Farben der Weißen und unterhielten Beziehungen zur katholischen Kirche, aber bewahrten ihre Traditionen. Pokéon verfasste auch Gedichte und hielt eine Rede auf der Weltausstellung in Chicago 1893. Er sprach vor 75.000 Zuhörern und trug dabei einen Anzug, aber auch eine Mütze mit Federn. Er sprach sich den Genuss von gegen den Genuss von Alkohol aus und tat für die Verleihung von Bürgerrechten an die Indianer und die indianischen Rechte und für Fortschritt ein. Der Rote Mann sei ein Bruder und Gott sei der Vater von allen Menschen. Pokegung galt als Redman's Longfellow. Ob Mai von Kopfweh oder Pokégon gehört hat, spätestens als er Winnetou 4 verfasste, von im dritten von Tatangamani konnte er nichts gehört haben. Aber ich möchte äh, Tatangamani trotzdem erwähnen. Er war ein Asinibon, ein Stoney, Oberhäuptling der Stoney. Ja, 1880 wurde er von dem Methodistenmissionar John McLean adoptiert und lebte seitdem in zwei Welten. Als er schon in seinen 80ern war, also in den 1950er Jahren, unternahm er eine Goodwill-Reise, für die kanadische Gruppe der moralischen Wiederaufrüstungsbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg. Es ging nach Ottawa, dann nach Glasgow und London, wo er sehr herzlich im Buckingham-Palast empfangen wurde und sich im Gästebuch eintragen konnte. Königin Elisabeth II. konnte ihn damals nicht empfangen, weil sie gerade mit Prinz Andrew schwanger war. Danach ging es weiter nach Deutschland, wo eine Be Begleiterin meinte, er sei als ob Winnetou wiedergeboren worden sei oder auftrete. Im wonde wurde er von einem Empfang zum nächsten weitergereicht und als er im vollen Stony Ornat auf dem Besucherbalkon des Deutschen Bundestages erschien, erhielt er begeisterten Applaus. Da war gerade ein Abgeordneter dabei und hielt eine Rede. Dann kam der große Applaus. Der Abgeordnete meinte, es sei wegen seiner Rede, aber es war wegen Tatangamani. Von Deutschland ging es weiter nach Dänemark, Schweden, und andere Länder, als er nach Kanada zurückkehrte, hat er 18.000 Meilen zurückgelegt, was er trotz seines hohen Alters offenbar mühelos geleistet hatte. Später, 1960, brach er noch einmal auf, kam bis nach Afrika, Australien, Neuseeland, Rhodesien, Italien und noch einmal in die Schweiz, das waren noch einmal 42.000 Kilometer. In Kelgeru wurde er zum Bürgermeister als wahrer Botschafter, Kanadas willkommen geheißen. Tatangamani konnte im Buckingham-Palast ebenso gut auftreten wie unter seinem Volk. Er war Häuptlingsstaatsmann und Philosoph. Er predigte den Weltfrieden, wandte sich gegen die Atamare-Aufrüstung, wurde zum Advokaten für Umweltschutz und die Rechte der Indianer und wandte sich auch kritisch gegen christliche Missionare. Seine Botschaft war, den Hass aufeinander zu stoppen und zu beginnen, Brüder zu werden auf dem Weg, den der große Geist beabsichtigte. Der Gouverneur von Alberta, Grant McEwen, sprach aus, dass ganz gleich, ob Tatangamani im Tipi sprach oder in der Kirche, seine Botschaft von Liebe und Respekt für die fundamentale menschliche Würde nie schwächer werden würde. McEwen wurde auch zu seinem Biografen. Tatangamani war eine außerordentliche Persönlichkeit. Vieles er ihn, auch wenn er viel später gelebt hat, erinnert an den Maischen Binnentun. Von ihm stammt auch die folgende Aussage. Weißt du, dass Bäume reden? Ja, sie reden, sie sprechen miteinander und sie sprechen zu dir, wenn du zuhörst. Aber die weißen Menschen hören nicht zu. Sie haben es nie der Mühe wert gefunden, uns Indianer anzuhören. Und ich fürchte, sie werden auch auf die anderen Stimmen in der Natur nicht hören. Ich selbst habe viel von den Bäumen erfahren, manchmal etwas über das Wetter, manchmal über Tiere. Manchmal über den großen Geist. Wie war? Kommen wir zum Fazit. Wenn man die hier wiedergegebenen Fakten und Kenntnisse im Zusammenhang betrachtet, war Winnetou ein hochgebildeter Indianer, damit im Höheren gerade zivilisiert, aber war meines Erachtens im eigentlichen Sinn kein, in Anführungsstrichen, zivilisierter Indianer, wie andere Indianer im 19. Jahrhundert, etwa Susettler Flash oder Elias Parker. Am meisten erinnert mich Simon Prokegon an ihn, der als Indianer der Welt der Weißen und der Indigenen lebte. Natürlich trugen auch George Capby und später Tatagamani diese äh, Züge von Winnetou, vor allem mit ihrer Friedensbotschaft und dem Aufruf alle Brüder zu werden. Aber das ist nur meine Meinung. Vielleicht sehen Sie es ganz anders. In dem Fall möchte ich Sie noch mal auf eine gebildete Indianerin aufmerksam machen, Kateri Tekak Vita. Sie soll, sie war eine Mohawk und wurde, wurde Nonne und soll vor allem noch von ihrem Grabe aus, zu dem viele Indianer pilgerten, Wunder der Heilung bewirkt haben. Sie wurde 1980 selig gesprochen, 2012, 2012 dann heilig Sie ist die einzige indianische Heilige. Sie war mehr als nur eine zivilisierte Indianerin. Da ist daran zu denken, Winnetou bekam von May in den philosophischen Symbolebenen von Winnetou IV Züge von Jesus Christus zugeschrieben. Karl May hatte Pläne für eine Fortsetzung von Winnetou IV. Es gibt einen Brief an die Prinzessin Wiltrud vom bayerischen Königshaus und schrieb unter all meinen Personifikationen, ist mir Winnetou die Liebste. Nach Band 4 kommt die Veröffentlichung seines Testaments. Er schrieb sowas auch an Fesenfeld und an seine Gratulanten im Geburtstag 1903. Vielleicht hat er im Mai Winnetous Botschaft vom Frieden der Menschen untereinander und vom Frieden der Völker in den von ihm geplanten Folgebänden zu Winnetou, Winnetous Testament noch klarer herausgearbeitet. An seinem Brief an Old zu seinem Testament hat Winnetou formuliert, du hast dich nicht nur deines roten Freundes, sondern auch seiner ganzen verachteten, verfolgten Rasse angenommen, obgleich du ebenso wusstest und weißt wie ich, dass die Zeit kommen wird, in der man dich dafür ebenso verachtet und verfolgt wie sie. Doch sage nicht, mein Freund, ich werde bei dir sein. Was man dir, dem Lebenden, nicht glaubt, das wird mir dem Verstorbenen glauben müssen. Und wenn man das, was du schreibst, nicht begreifen will, so gib ihnen das zu lesen, was ich geschrieben habe. Karl May ist im auf seine Botschaft offenbar zu früh gestorben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Dann, vielen Dank, Eckart, für deinen aufschlussreichen Vortrag, auch für die Verknüpfung von Realität und Fiktion. Kommen wir zur Diskussionsrunde. Fragen, Diskussionsbeiträge. Sie sind am Zug.
3: Peter Brenner. Herr Koch, eine ganz kleine Frage, die vielleicht eine große Antwort erfordert. Sie haben am Anfang ganz nebenbei gesagt, Karl May sei von Herder beeinflusst oder beeindruckt gewesen. Ja. Können Sie da ein paar Sätze zu sagen, das wäre für unsere heutigen Diskussionen, die wir aktuell über Karl May führen, natürlich von großer Bedeutung, weil Herder ja eigentlich eine Schlüsselfigur bei dieser ganzen Diskussion über kulturelle Aneignung sein könnte. Gibt es da irgendwelche empirischen Belege oder was immer Sie als ja, Ihre Ex- Es gibt ein Jahrbuch.
0: Es gibt einen Jahrbuchaufsatz, das ist das Jahrbuch, meine ich, 1980 oder 81. Und da äh, wird klar gezeigt, was äh, Karl May von Herder übernommen hat. Also was, äh, die Botschaft, die von Herder ist, äh, jedes äh, äh, Volk hat ein Recht z, äh, zu leben und zu überleben. Und andere äh, Völker müssen Ihnen müssen dieses Volk dabei unterstützen. Und also das ist die Botschaft, die auch bei Khan Mai immer wieder durchdringt. Also ich kann das auch nachlesen in dem, der Südafrika-Geschichte, äh, das Kafangrab oder der Bur van het Ruhr. Da wird es ganz genau ausgedrückt. Der Bur van het Ruhr, der äh, da auftritt, äh, gibt praktisch das wieder, was Herder äh, geschrieben hat. Jedes Volk hat seine Berechtigung zu leben und zu überleben und andere müssen es dabei unterstützen. So ähnlich steht es ja auch im Vorwort zu Winnetou 1 drin. Aber wenn Sie es genauer wissen wollen, lesen Sie diesen jahrbuchaufsatz
2: Nur ganz kurz, ein Begriff, der immer im Zusammenhang mit Winnetou fällt, ist der des edlen Wilden. Ja, da mhm. haben wir diese rousseausche, romantische Verklärung des Unverdorbenen als Gegenentwurf zur degenerierten Zivilisation nach dem, was du jetzt gesagt hast, Eckehard, wäre Winnetou eigentlich kein edler Wilder. Denn das, was an ihm edel ist, ist gerade die Tatsache, dass er eben nicht mehr wild ist. Er ist von einem deutschen Lehrer ausgebildet worden. Er liest äh, amerikanische Dichtung. Äh, kannst du sagen, wie du zu diesem Begriff des edlen Wilden in diesem Zusammenhang stehst?
0: Also ich meine, ich sage das ja, Winnetou ist ein hochgebildeter Mensch und er ist dann ähm, von... Karl May zum Edelmenschen hochstilisiert worden. Aber er ist deswegen nicht in dem Sinne zivilisiert. Und er ist, ich meine, er ist auch kein edler Wilder wie andere Schöpfungen von verschiedenen Schriftstellern. Sondern er ist am Schluss ein Edelmensch, im Sinne des klaren Schutzengel. Da kann man natürlich sagen, er ist auch ein ein edler Wilder. Aber das ist was anderes, das ist eine andere Ebene. So würde ich das sehen. Also nicht kein edler Wilder im Sinne von Rousseau oder von anderen französischen Philosophen. Also es ist wohl heute Vormittag im dem Vortrag ja auch gesagt, dass die Kulturentwicklung, oder dass man die sehr viel auf die Indianer projiziert hat. Also sei es, dass sie als edler Wilder dann aber auch als der böse Wilde, der Grausame, je nachdem, wie die Entwicklung in Europa war. Und in dem 20. Jahrhundert wurde dann äh, der Indianer zum Hort des Umweltschutzes. Das sind alles Projektionen, die wir auf die Indianer gemacht haben. Also ich meine, Winto eignet sich da
4: eigentlich weniger dafür. Herr Helmut Schmid aus Köln, ich würde gerne noch eine Bemerkung machen, die sich sozusagen zwanglos aus deinen Ausführungen ergibt. Alle diese historischen Persönlichkeiten, die du vorgestellt hast, verbindet, glaube ich, eine Sache, sie sind aus ihrem ursprünglichen Lebenskontext herausgetreten. Also sie sind teilweise auf große internationale Reisen, auf Weltreisen gegangen, zumindest, wenn ich das richtig zusammenfasse, sind sie nicht im Kontext ihres ursprünglichen Lebensbereiches, ihres Stammes geblieben. Und das ist ja bei Winnetou anders. Winnetou bleibt ein Apache, er entwickelt sich, er entwickelt auch tolle Gedanken, er wird hinterher zum Gegenstand eines Kults, aber er ist eben doch immer in seinem ursprünglichen Lebensraum geblieben, während diese zivilisierten Indianer, die du vorgestellt hast, sozusagen ausbrechen und irgendwo anders hingehen. Also das scheint mir der entscheidende Unterschied zwischen der Romanfigur Winnetou und diesen anderen Leuten zu sein. Also kann ich... Großteils akzeptieren,
0: aber es gibt. Der Simon Pokagon zum Beispiel ist nicht ausgebrochen. Der war zwar öfter in Washington hat mit Präsidenten gesprochen und äh, äh, Geld zurückbekommen, aber der hat weiter in seiner indianischen Welt gelebt. Der hat geschrieben für Magazine und hat hat sogar ein Buch geschrieben über seine Werbung mit äh, um seine erste Frau. Das kann man heute noch kaufen. Auch die von Kopfe, die seine Biografien oder seine, sein Werk über seine Reise kann man heute noch kaufen. Ich habe die natürlich ganz klar. Und äh, aber äh, wo man eher sagen kann, er ist ausgebrochen, das war der Tatangamani auf seiner Weltreise. Aber er hat auch dort die Sache der Indianer vertreten. Und äh, ebenso George Copway, der ist zwar äh, von den Schippe war, von seinem Heimatstamm weg und hat geschrieben und in der weißen Welt gelebt, also für den trifft es noch am ehesten zu. Aber es trifft mit Sicherheit nicht auf Simon Buköllgen vor. zu. So, deswegen habe ich auch gesagt, der Simon Bruckhoekern erinnert mich noch am meisten an Winnentum.
5: Herr Volker ähm, ich wollte in dem Zusammenhang, was Helmut Schmidt jetzt gerade eben nochmal gesagt hat, auf diese Verwendung des Wortes drollig äh, mhm. hinweisen. Das ist ja nicht nur eine Wortparallele sondern letztlich auch eine konzeptionelle Parallele. Das haben wir auch in, in der Darstellung von, von schwarzen in amerikanischen Literatur, also drollig bzw. bizarr, ist etwas, was nicht zusammenpasst. Mhm. Ja, also, das, also diese, diese Über, Überschreitung von kulturellen Grenzen, seinen, seinen Stamm verlassen und einen Zylinder sich aufsetzen und einen, und einen Frack anziehen, das wird dann oft in Kategorien des Bizarren oder des Drolligen eben hier geschildert. Und insofern finde ich gerade die Verwendung des Wortes drollig auch ein Hinweis darauf, dass das Winnetou eben gerade nicht seinen, seinen Apachenstamm verlässt und in dem Sinne ein in Anführungsstrichen zivilisierter Indianer wird, wie die, die sich jetzt gerade ja. vorgestellt haben. Also ich finde, es ist mehr als nur eine, eine Wortparallele, es ist auch eine konzeptionelle Parallele. Da da passt was nicht zusammen und das ist dann eben drollig beziehungsweise auch bizarr. Ja, vielen Dank, das ist eine interessante Ergänzung. Ähm, Sie haben in Ihrem Vortrag gesagt, dass Karl May bei Winnetou 4 ihn öfter mit Christus vergleicht oder gleichsetzt oder dass es da Andeutungen gibt. Können Sie das kurz etwas erläutern?
0: Ja, die, es gibt ja die äh, vier Ebenen. Und eine Ebene ist die Entwicklung der Menschen von Hoch zum Edelmenschen, in Adistan und Dschinnistan. Und da wird binet zu einer Symbolfigur. Und dann gibt es unterschiedliche Meinungen. Die, also Suthoff zum Beispiel hat gemeint, das ist eine Gleichsetzung symbolhafte Gleichsetzung von Winnetou. Und Christus Wohlschaft hat in seiner Biografie äh, und dann neige ich auch dazu, eher dazu tendiert zu sagen, er hat Züge von Jesus Christus. Also das äh, ergibt sich aus dem ganzen Textzusammenhang, je, je nachdem auf welcher Ebene man sich befindet.
6: Ja, Joachim Biermann. Ja, Eckka, du hast ja schon ganz kurz angesprochen am Anfang, dass die Winnetou-Gestalt sich im Auge der Zeit verändert hat bei Kamay. Wenn wir jetzt noch mal auf die Frage zum edlen Wilden kommen, ist mir aufgefallen, dass Kamay in den allerersten Erzählungen, zum Beispiel in der Firehand, ganz häufig von den Wilden spricht. Mhm. Und dann ist dieser Winnetou, der da hervorragt, natürlich in gewisser Weise ein edler Wilder. Andere Bezeichnungen, Rothaut und ähnliches über. Instrument führt er weiter, aber das Wort die Wilden gibt er eigentlich relativ schnell auf, was im Prinzip die auch zeigt, die Entwicklung weg von der Vorstellung des edlen Wilden, bei der er vielleicht mal angefangen hat, aber die er dann aufgegeben hat zugunsten eines ganz anderen Edelmenschenbildes, das er dann entwickelt hat im Laufe der Zeit.
5: Ja, vielen Dank. Renner aus Minn, nein, ich wollte nur anmerken zu dem Begriff Drollig. Also heute würde man dafür wahrscheinlich süß sagen, ne? diesen Begriff. Mhm. Das wollte ich nochmal.
3: Danke. Ja, Andreas Brenne nochmal. Ja, eine kurze Frage nochmal. Also für mich, das erläutert kann man ja ein paar Mal, will er eigentlich zeigen aus meiner Sicht, dass der Indianer kulturfähig ist. Das taucht ja schon im Schatz und Silbersee, auch von an vielen anderen Stellen, wo man wieder diskutiert, auch in tour 1, was hätte aus dem Indianer werden können, wenn man ihn gelassen hätte, wenn man ihm den Raum gegeben hätte, mhm. den zeitlichen Raum und auch vielleicht die Impulse, quasi gebildet zu werden, zu einem letztlich doch irgendwie ja, zivilisatorischen Menschen äh, zu wachsen. Und der Longfellow ist ja vielleicht auch ein Beispiel. Und es ist ja auch so, dass Kleke Petra Winnetou ja auch schon quasi erzieht und bildet und er quasi aber zeigt, dass der Indianer bildsam ist. Mhm. Das wäre für mich, sagen also eine Lesart, wie ich das interpretieren würde. Kamai zeigt, der Indianer ist prinzipiell genauso bildsam wie jeder andere Mensch auf dieser Welt. Mhm. Das wäre so meine Interpretation. Ja. Dankeschön.
6: Vielleicht noch ganz kurz die Gedanken weiterführend. Meist Bild vom Indianer hat offensichtlich gerade in dieser Hinsicht ein bisschen geschwankt oder er hat verschiedene Informationen gehabt, der mal so, mal so hervorkramte. Im Gegensatz dazu hat er zum Beispiel in einem Brief geschrieben, den ich vor kurzem nochmal gelesen habe und der jetzt glaube ich auf unserer Homepage steht. Die Indianer waren schon zivilisiert, da gab es die Römer und die Griechen noch gar nicht. Also Zivilisation der Indianer eigentlich weit vor unserer Zivilisation.
0: Ja, natürlich, man kann in diese alten Kulturen zurückgehen zu den alten Mayas oder Azteken oder Inkas oder zur cahokia Kultur, das waren Zivilisationen. Aber mir ging es ja hier um die Zivilisationen oder die in Anführungsstrichen zivilisierten Indianer, die als oder wie weiße gelebt haben. Das ist also was anderes. Ja, ja danke schön. Vielen Dank, ja, das ist ja richtig.
2: Vielen Dank.
1: Zu Gast bei Literatur Radio Hörbahn ist Dr. Eckhard Koch. Er hat mit seinen zahlreichen Veröffentlichungen viel zur Erforschung des Schriftstellers Karl May und seines Werkes beigetragen. Auf dem 26. Karl May-Kongress ist er mit seinem Vortrag Longfellows berühmtes Gedicht Hiavata in der Hand eines Apache-Indianers, der späte Winnetou, ein zivilisierter Indianer des 19. Jahrhunderts, vertreten. Ich möchte mit ihm über seinen Vortrag, seine Forschung und über den Forscher Eckhard Koch sprechen. Herr Koch, herzlich willkommen bei Literaturradio Hörbahn. Vielen Dank. Zu Beginn unseres Gespräches möchte ich gerne die Gelegenheit nutzen, mehr über Sie in Erfahrung zu bringen. Sie sind Münchner, ein Geophysiker und karl May forscher letzteres schon seit den 1970er Jahren. Was brachte Sie dazu, sich so intensiv mit dem Schriftsteller Karl May und seinem Werk auseinanderzusetzen? Also das Ganze begann
0: 1957 da hat mein Vater angefangen meinem Bruder und mir Karl May vorzulesen Es war der Schatz im Silbersee und da erinnere ich mich noch sehr gut daran und dann habe ich selber weiter Karl-May gelesen in München war damals eine Ausstellung zum Thema Indianer von 1959 da ist mein Vater mit mir hingegangen seitdem war ich so angetan von den Indianern von der indianischen Kultur und habe mich dann immer mehr damit befasst ab 1964 bin ich dann ins Amerikahaus gegangen und habe, das war sozusagen meine zweite Heimat, und ich war dann als Schüler und später auch noch als Student mehrfach in der Woche im Amerikahaus, habe exzapiert gelesen, gestöbert. Das war also für mich unheimlich wichtig. In der Zeit habe ich karl etwas was zurückgestellt, aber dann hat mich die Frage interessiert, was ist eigentlich... Richtig an dem, was Kanay schreibt, und das, dem diesem Thema habe ich eigentlich meine Forschung gewidmet. Ich habe also von Anfang an untersucht, was ist an dem, was Kanay schreibt, richtig und was ist nicht richtig? Was? Welche Quellen hat er benutzt? Weil die Quellen, das war nicht so mein äh, Schwerpunkt, sondern einfach mehr Vergleich der. Zeitgeschichte der Geschichte mit den Inhalten von Kalmais Romanen. Und das nicht nur was den Wilden Westen betrifft, sondern auch was, Amerika, was Südamerika betrifft, Afrika, den Orient. Da habe ich überall drüber geschrieben und Veröffentlichungen gemacht. Die kamen in den Jahrbüchern der may gesellschaft und in verschiedenen Monographien und auch in Zeitschriften. Ja, und diesem Thema bin ich treu geblieben
1: bis jetzt zu diesem Vortrag. Ja, ich hatte ja, und das haben Sie jetzt auch schon zum Teil aufgegriffen, Ihr sehr umfangreiches Övere ähm, erwähnt und die Bandbreite der einzelnen Themen und Fragestellungen ist tatsächlich finde ich sehr beeindruckend. Ähm, könnten Sie unseren Zuhörern äh, weitere Schwerpunkte Ihrer Forschung benennen? Also Sie haben jetzt ähm, gesagt, dass quasi das Grundthema Ihr Leitgedanke ist, es eben Karl May ähm, in ja, seiner Rezeption wahrzunehmen, aber eben auch, was ist richtig und was ist falsch, was ist richtig und falsch verstanden worden in der mhm. Öffentlichkeit. Ähm, gibt es da ganz bestimmte Schwerpunkte, die Sie gesetzt haben, oder sind es auch einfach Fragen, die Sie ja aufgegriffen haben, die der Zeitgeist aufgeworfen hat? Nein, das waren
0: Fragen, die ich selber gestellt habe. Ich war in der karl derjenige, der als erstes angefangen hat, äh, zu hinterfragen, was stimmt eigentlich bei dem, was Karl May geschrieben hat, und dem bin ich in vielen Veröffentlichungen nachgegangen. Also der, ich habe mich auch mit anderen Themen befasst, also zum Beispiel mit Winnetous Erben, wie es heute heißt, war Winnetou Band 4. die Interpretation, das da hatte ich schon 1970 einen Beitrag im Jahrbuch der Karl may gesellschaft und also das war vielleicht etwas äh, noch eine andere Fragestellung. Aber ansonsten, die Hauptsache war, dass äh, die Frage nach dem, was stimmt eigentlich von dem, was Kamaisch schreibt. Und richtig drauf gekommen bin ich, als ich festgestellt habe, in einem Buch, das ich im amerika aus in München gefunden habe, wurde eine, eine Persönlichkeit, also ein, es war ein, Englisch, ein Krimineller namens Kanada Bill äh, genannt in einem Buch. Und dann dachte ich, das kann doch nicht wahr sein. Der Kanada Bill ist ja eine eigene Erzählung von Karl May. Und dann habe ich da recherchiert. Und dann äh, habe ich rausgekriegt, dass also die Biografie von diesem Kanada Bill. Und darüber habe ich einen Aufsatz gemacht. Der kam im Jahrbuch 1976, 1976. Und damit habe ich eigentlich die Forschung auf diesem Gebiet initiiert. Es kamen dann andere, auch die diese Fragen gestellt haben, die auch der Frage nachgegangen sind, was sind die Quellen, die Karl May benutzt hat? Diese Quellen, das war, hatte ich vorhin schon gesagt, nicht mein eigentlicher Schwerpunkt, sondern eigentlich immer mehr die Frage, was stimmt da eigentlich? Was ist das nächste Thema Man war dann Südamerika. Da hat der Karl May auch verschiedene Romane geschrieben. Das, Schatz der Inka, das Vermächtnis des Inka heißt das, und äh, andere. Und da kommen sehr viele historische Gestalten drin vor in seinen Roman Ja, und da hab ich, wollte ich auch wissen, was stimmt da eigentlich? Hat es diese Gestalten wirklich gegeben? Stimmt das, was Karl May schreibt? Und da habe ich dann für das Jahr 1979 einen umfangreichen Aufsatz geschrieben. Das nächste war dann äh, 1981 über die Afrika-Erzählung von Karl-Mai, dann kam 1986 über seinen Roman, der in Sibirien spielt, der auch sehr starke historische Bezüge hat. Und dann, ja, und um so ging das dann eben weiter, dann kam der Orient, kam der Sudan, da muss ich nicht alles jetzt im Einzelnen aufführen,
1: das... Wie sollen?
0: <lacht> also Sudan und der frage auch durch Südkurdistan, in kurdistan da ist, äh, der ist der karbinemsi bei den jesiden und bei den äh, christen im orient und hat darüber geschrieben und ja, dem bin ich auch nachgegangen auch gefragt was stimmt eigentlich und es zeigte sich dass das was er über die Jesiden schreibt hat eine gute quelle gehabt stimmt also
1: weitgehend überein ja, spannend. Ich die may forschung das habe ich jetzt durch ihr Werk selbst kennengelernt und jetzt auch durch die Vorträge, die wir jetzt hier in den letzten Tagen gehört haben, ist ja sehr vielfältig und sehr intensiv und umfangreich. Wie ist denn die, wie steht es denn um die Rezeption der Forschung, Ihrer Forschung speziell, aber auch allgemein der may forschung außerhalb dieses Kontextes? Wird das zum Beispiel von anderen Historikern wahrgenommen? die sich speziell auch mit dem Dritten Reich beschäftigen und der Zeit davor.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das war jetzt auch ein Vortrag oder zwei Vorträge, die sich mit speziell mit der Aufnahme von Karl May im Dritten Reich befasst haben. Und alle diese Forscher, die lesen natürlich auch die, die Jahrbücher und damit natürlich dann auch meine Beiträge.
1: Und äh, wie ist Ihr Eindruck? Ähm hat die Forschung dann, also gut, es wird rezipiert, nimmt Ihre Forschung auch tatsächlich Einfluss auf die Meinungsbildung außerhalb des karl -Mai kontextes Einfluss oder wird es halt beiläufig mitgenommen? Also, ich weiß nicht, welchen Einfluss Sie jetzt meinen.
0: Also es wird natürlich schon, also ich werde sehr viel zitiert, in auch in amerikanischen Büchern, und ich habe mal auch ein Buch geschrieben, über die Geschichte der Deutschen im Wilden Westen. Und dieses Buch, das ist auch in amerikanischer Literatur äh, zitiert worden und aufgenommen worden. Insofern ähm, finde ich das schon, dass das äh, ziemlich äh, ein Einfluss da war. Also wenn ein, ein amerikanischer Professor einen Aufsatz oder ein Buch von mir zitiert und darauf verweist, dann finde ich, ist das schon ein ziemlicher Erfolg. Wir haben auch jetzt in, ein Kollege und ich 2016 einen Aufsatz veröffentlicht über das Thema Blutsbrüderschaft bei Karl May. Ja, es war ja, gab ja nicht nur die Blutsbrüderschaft zwischen Benetou und Old Shatterhand, sondern auch zwischen Karl Benemsi und zwei Scheichs und das Thema spielt immer wieder eine Rolle. Und da also gibt es auch in Amerika eine, eine spezielle Studie zu diesem Thema und da ist auch unser Aufsatz also, öf öfter zitiert worden.
1: Spannend. Dann schließe ich gleich noch eine weitere Folgefrage an. Karl May, so in meiner Wahrne Wahrnehmung jedenfalls bisher, ist ja ein, ein deutscher Schriftsteller und um, natürlich in Deutschland sehr bekannt. Wie steht es denn um den Bekanntheitsgrad, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, also zur Person selbst, aber auch seines gesamten Werkes? Gibt es, es wird es wahrscheinlich in Übersetzung geben, nehme ich an. Aber wie wird es dort insgesamt aufgenommen und rezipiert? Und gibt es da Unterschiede von Beginn an, also von 1900 irgendwann, bis in die heutigen Tage? Wie hat sich das entwickelt, diese Rezeption des Werkes an sich? Also in den Vereinigten Staaten wird Karl mai
0: kaum gelesen. Also der ist ja nicht aufgenommen. Vielleicht ändert sich das jetzt durch dieses Buch zum Thema Blutsbruderschaft, dass man sich dann auch mehr für kann mal interessiert. Aber Karl May ist in erster Linie äh, bekannt, in natürlich in Deutschland, dann in Österreich, in der Schweiz, in den Niederlanden und war auch immer sehr beliebt in, in verschiedenen, in Anführungsstrichen, in Ostblockstaaten. Und in, früher schon, also in den 60er Jahren, also in Tschechien und in Tschechoslowakei damals und auch gibt es Übersetzungen in Bulgarien und da war es in Jugoslawien damaligen, war es sogar Unterrichtslektüre im Deutschunterricht also da ist Kamai sehr beliebt gewesen immer auch in Polen gibt es auch die Story, dass ein, nach dem am Ende vom Zweiten Weltkrieg dann äh, polnische Soldaten in ein deutsches Haus eingedrungen sind und äh, dann haben die gesehen, dass da ein, eine große Bibliothek mit Werken von Karl May stand und haben die den Besitzer ungeschoren gelassen. Ob okay. Die Geschichte stimmt,
1: ist natürlich eine andere Frage, aber wird immer wieder erzählt. Ja gut, aber das wäre ein schönes Beispiel dafür, was Literatur auch Gutes mhm. anrichten kann. Mhm. <lacht> das ist spannend, eine schöne Anekdote. In, ich möchte jetzt auf Ihren Vortrag äh, selbst zu sprechen kommen. Ähm, und ähm, da haben Sie sich ja sehr intensiv mit dem Gegensatz zivilisierter Indianer und unzivilisierte Indianer auseinandergesetzt. Würden Sie für uns noch einmal beide Gruppen definieren, auch die des unzivilisierten Indianers?
0: Also ist bekannt in der Öffentlichkeit sind ja diese ganzen Geschichten über die Indianerkriege und die Indianer, die sich gewehrt haben gegen die weiße Invasion und gegen die weiße Eroberung die ja, mit sehr vielen Vertragsbrüchen einherging. und das waren also die in den Augen der weißen wilden Indianer, also das, die Dakota zum Beispiel, die Apachen, die also teilweise auch relativ grausam waren und gegen die Weißen gekämpft haben, aber das war ja eine Verteidigung und der Versuch, die weiße Invasion aufzuhalten. Es gab aber, und das ist eben in der Öffentlichkeit wenig bekannt, in der Zeit, als die Indianerkriege stattfanden, also mit dem Höhepunkt im 19. Jahrhundert, einige, wenige Indianer, die unter den Weißen oder wie Weiße gelebt haben. Und das ist eben das, was ich meine, das sind die zivilisierten Indianer, die, wobei man da unterscheiden muss zwischen den Indianern, die wirklich das Leben der Weißen geteilt haben und angefangen haben, wie die Weißen zu so denken. Und den Indianern, die zwar als Weiße oder wie Weiße gelebt haben, aber nach wie vor den indianischen Traditionen angehangen haben. Und also das ist eben für mich der äh, Gegensatz zwischen den in Anführungsstrichen wilden Indianern und den in Anführungsstrichen
1: zivilisierten Indianern. So habe ich das gemeint. Zusammenfassend könnte man sagen, die, ja, die Angleichung sozusagen an den Pfad des weißen Mannes erfolgte da nicht nur äußerlich durch Kleidung zum Beispiel, mhm. durch die Art und Weise, wie man lebte in Häusern und so mhm. weiter, sondern auch tatsächlich innerlich, dass man sich, beispielsweise, dass man konvertierte zum Christentum, dass man sich auch grundsätzlich auf die, ja, westliche Gesellschaft einließ. Ist das damit gemeint? Also es gab sehr viele Indianer, die Christen
0: geworden sind, die waren aber trotzdem weiterhin äh, mhm. Indianer mhm. gewesen. Nein, ich ich meine, also die Indianer, die angefangen haben, wie Weiße zu leben, unter den Weißen, die angefangen haben, als Missionare zu wirken oder als Schriftsteller, Dichter, die gab es alle. Es gab sogar einen General in den, äh, im Bürgerkrieg auf Seiten des Nordens, der ja, aus wie
1: ein weißer gelebt hat, der aber trotzdem seine Tradition nicht aufgegeben hat. Spannend, da möchte ich noch gerne ein bisschen weiter in die Tiefe gehen, dass man könnte das ähm, diese diese Angleichung innerlich und äußerlich ja vielleicht als eine Art auch als ein Angebot an die Weißen betrachten, ja, diese diese Menschen quasi in die Gesellschaft mit aufzunehmen, zu, zu integrieren. Für mich ist die Frage kam diese Nachricht, dieses Angebot bei den Weißen tatsächlich auch an? Also wurden ähm, Indianer wie äh, dieser General, dieser Nordstaaten-General, tatsächlich dann als gleichberechtigt und gleichwertig in die Gesellschaft aufgenommen? Oder gab es dann doch noch so gewisse Vorbehalte, Ressentiments, die immer mitschwangen? Wie äh, ist da Ihr Eindruck?
0: Also es war sehr unterschiedlich. Also jemand wie dieser General, Elias Parker, der ist sicherlich aufgenommen worden. Am Anfang, da hat er dem Staat New York angeboten, äh, in seinen Militärdienst. Und das hat man abgelehnt, weil er Indianer war. Der hatte vorher schon Jura studiert und hatte, wollte Anwalt werden. Und das hat man auch abgelehnt, weil er Indianer war. Aber er ist dann im Lauf seines Lebens, und nachdem er Freund von dem Präsidenten Grant, dem General Grant geworden ist, und äh, sein Adjutant, ist er immer mehr, akzeptiert worden und am Schluss war er sogar in der Stadt New York der, als Bauingenieur der Verwalter der äh, Lager und der Gebäude im Polizeidienst. Also der ist voll akzeptiert worden. Bei anderen, die also zum Beispiel gab es einen Bruder Batumi Hotling Prokogen hieß der. Der galt als der Redman's Longfellow. Der hat also Bücher geschrieben, Gedichte gemacht, sogar komponiert. Und der hat aber weiter als Indianer gelebt. Und er war geachtet, sehr bekannt unter den Weißen. Aber der ist nie dazu gekommen, dass er wie Weiße unter Weißen gelebt hat.
1: Also ich ähm, frage deswegen auch so mit Interesse nach, weil Sie an ja Ihrem Vortrag wirklich viele interessante Beispiele mhm. äh, für, äh, für solche Menschen gebracht haben. Und äh, ich fand zum Beispiel ganz besonders beeindruckend äh, Ihren Bericht äh, vom Auftritt von George Copway äh, in der Frankfurter Paulskirche im Jahre 1850, äh, wo er anlässlich des dritten Weltfriedenskongresses ja. gesprochen hat. Und äh, wie er dort aufgenommen wurde mit dem Applaus und äh, der Akzeptanz, die ihm da äh, entgegenkam. Aber ich habe mich dann unwillkürlich während ihres Vortrags gefragt, war das jetzt nur so? Ähm, gut, man muss noch vorausschicken, ähm, Dabei fand er sich ja in Europa. Und ähm, das ist natürlich noch mal was ganz anderes, als wenn ein Indianer in Nordamerika auftritt. Mhm. Das ist natürlich etwas, was nicht so weit entfernt ist für die Leute dort mhm. wie für einen Europäer, der vielleicht mhm. zum ersten Mal tatsächlich im Leben ein Indianer sieht, aber trotzdem äh, habe ich unwillkürlich äh, mich gefragt: Kam der Applaus jetzt nur daher, weil dort ein Exot auf der Bühne stand, der der halt interessant war, der spannenderweise so außer so gekleidet war wie man selbst und der dann auch noch in seiner Rede quasi den ähm, ja, den Zeitgeist, der an den Zuhörern ja mitschwang, auch angesprochen hat? War das nur darin begründet oder ging diese Akzeptanz auch darüber hinaus, in, vielleicht in seinem speziellen Fall, aber auch generell. In diesem
0: Fall war es seine Erscheinung, die zum Applaus führte, aber auch der Inhalt seiner Rede. Er hat also die Freundschaft angesprochen, den Frieden, hat sehr für den Frieden geworben, für das Miteinander der Kulturen. Und das gab es in verschiedenen ähm, Zeiten, Zeitungen und äh, in der Resonanz auch Kritik, also vor allen Dingen in Frankreich und in England da und selbst in der Zeitung Kladderadatsch, dieser satirezeitung in Berlin, da wurde das kritisiert, aber die Zuhörer selber waren begeistert von seiner Erscheinung und von dem Inhalt seiner Rede. Und er ist dann, äh, als er zurück war in Amerika wieder, hat er einen Reisebericht geschrieben und das ist auch noch gern gelesen worden, auch seine sonstigen Bücher. Aber das Interesse an den Büchern oder den Schriften, die die Indianer damals geschrieben haben, die wie Weiße gelebt haben, ist
1: mit der Zeit abgeflaut. Das, das wäre auch eine meiner folgenden Fragen gewesen, vielleicht abschließend zu unserem Interview. Würde ich Sie um Ihre Einschätzung zu der Frage bitten, wie die Angehörigen der indigenen Völker, der Indianer, diesen Integrationsprozess selbst gesehen und eingeschätzt haben, also den wir eben auch besprochen hatten, dieses sich Angleichen an die Welt des reichen Mannes. War dieser aus Ihrer Sicht damals erfolgreich, auch da haben Sie ja schon eben die Kritik, dieses einen äh, Menschen dann erwähnt. Haben Menschen wie George Copway oder auch Charles Curtis, Vizepräsident der mhm. Vereinigten Staaten, sich dazu auch explizit geäußert zu diesem möglichen Scheitern oder zu dem möglichen Erfolg ihrer Bemühungen?
0: Also George Copway ist ja am Schluss ziemlich verarmt und einsam gewesen und hat es wahrscheinlich auch gar nicht so verstanden, der Charles Curtis, Vizepräsident wurde immer gespöttelt und hat selber auch sich auf den Arm genommen als The Ingen. Aber der war sehr selbstbewusst und der hat natürlich versucht, Indianer insgesamt auf den Weg des weißen Mannes zu führen. Und da gab es sehr viele Indianer und das war hat im 19. Jahrhundert angefangen. Dabei sind die Indianer, die wie Weiße gelebt haben, wenn sie sich für die, ihren Stamm eingesetzt haben, dann war das okay. Wenn sie nur für sich gelebt haben, dann äh, wurden sie von ihren Stammesgenossen natürlich eher angefeindet. Also Leute wie der prokegan war unter den Weißen und dem seinem eigenen Stamm sehr geachtet. Und der ja, Charles Curtis, den haben viele Indianer abgelehnt, weil er sich eben für die Zivilisierung
1: eingesetzt hat. Also es war sehr unterschiedlich, kann man nicht äh, über einen Kamm scheren. Und das macht es ja gerade das Interview jetzt so spannend, weil mhm. wir das Ihren Vortrag quasi noch in einigen Stellen so ein bisschen nachschärfen können. Das mhm. finde ich toll. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und äh, dass Sie zu Gast bei uns beim Literaturradio waren und ähm, vielen Dank, Herr Dr. Koch. Ich danke
0: Ihnen sehr herzlich. Das war sehr nett, dass Sie mich eingeladen haben. Vielen Dank.